0: Hola qué tal, muy buenas tardes, bienvenidos a BMS Deportes en Nación Musical este lunes 22 de noviembre del 2021 Son las 4 de la tarde con un minuto, las 5 de la tarde con un minuto en Colombia Quien les saluda y les agradece como siempre el favor de su atención es su servidor Abraham Rosales Vamos a platicar de muchas cosas el día de hoy comenzando con el fútbol mexicano De primera división que ha llevado a cabo sus cuatro partidos de la reclasificación Que han estado bastante emocionantes, sobre todo dos de esos cuatro compromisos que vamos a comentar a continuación Dos del sábado y dos del de día de ayer, así que enseguida Vamos con eso, los que ya se encuentran en cuartos de final, adicional a los que se clasificaron de forma directa por el torneo regular que tuvieron, ya están definidos los cuartos de final que comienzan este miércoles y continuarán el jueves con los partidos de ida, los partidos de vuelta serán el sábado y el domingo, comentamos también los horarios de esos partidos que se llevarán a cabo este, este fin de semana o esta semana en general en Primera División. Dentro de ya la liguilla como se le conoce aquí a la fase final del Campeonato en eh, Primera División o del Campeonato Mexicano. Así que enseguida comentamos eso. También tenemos la última jornada de la Liga MX Femenil. Que ha tenido bastantes partidos interesantes y sobre todo que ya nos deja definida la ronda de cuartos de final. Para cuando se acabe la fecha FIFA que comenzó el día de hoy de selecciones nacionales a nivel femenil. Se disputan estos duelos. Eh, en este formato que es el anterior Digamos que se usaba en la Liga MX de eh, En el tema varonil Ahora se sigue usando en la femenil Que son los ocho primeros, clasifican de forma directa Cuarto de final, así que enseguida comentamos También eso, tenemos la última jornada De la Liga de Expansión que también ya no ha dejado ya nos ha dejado, mejor dicho, los invitados a la fase final, cómo se encontrarán o cómo se enfrentarán en la fase final de este torneo de la segunda categoría en el fútbol mexicano. En el fútbol europeo mucha actividad pre-champions porque mañana regresa la Liga de Campeones de Europa con equipos que se juegan prácticamente la vida en este torneo y que seguramente nos depararán partidos bastante interesantes tanto este martes como el miércoles. Vamos a comentar todo eso y mucho más aquí a continuación en BMS Deportes a través de Nación Musical, además en otros deportes tenemos el, en el tenis de las ATP Finals a un campeón, a un nuevo maestro ganador de la Copa de Maestros en este 2021 se trata del alemán Alexander Zverev tenemos Fórmula 1 con el Gran Premio de Qatar, ha vuelto el español Fernando Alonso al podio, Checo Pérez se quedó cerca de él y también tenemos que platicar de la, por supuesto que de la NFL y su semana número 11 que se llevó la mayor parte el día de ayer, el día de hoy se cierra con el Monday Football. Fútbol y el próximo jueves ya es el día de Acción de Gracias, uno de los días más especiales en la temporada regular cada año del Fútbol Americano Profesional, así que lo platicamos todo enseguida aquí en BMS Deportes a través de Nación Musical, son las 11, las 4 de la tarde mejor dicho, las 4 de la tarde con 4 minutos, las 5 de la tarde con 4 minutos en Colombia y hacemos nuestra primera pausa musical escuchando el tema de Kevin Muñoz se llama Regresa y enseguida regresamos aquí justamente a Nación Musical con esto que es BMS Deportes. Son las 4 de la tarde con 8 minutos, 5 de la tarde con 8 minutos en Colombia. Están escuchando PMS Deportes en Nación Musical este, sábado, 20, este el sábado 5, el sábado lunes 22 de noviembre del 2021. Y vamos a platicar de la reclasificación del fútbol mexicano que se ha llevado a cabo este fin de semana y es de lo que vamos a hablar a continuación, pero antes de eso, justamente los resultados de forma rápida de este repechaje, pero les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro WhatsApp, que es el más 52 33 19 53 24 36, lo repito, más 52 33 19 53 24 36, aquí los esperamos con mucho gusto en nuestro WhatsApp de BMS Deportes. Mientras tanto, vamos a revisar los resultados de este fin de semana. En el repechaje del fútbol mexicano, comenzando el sábado con la victoria del Santos Laguna, dos goles por cero sobre el Atlético de San Luis, el Puebla empató a dos por dos con las Chivas en los 90 minutos en un partido verdaderamente muy emocionante y trepidante. En los penales 6 por 5 se impuso el cuadro de Nicolás Larcamón para avanzar por tercer torneo consecutivo a la ronda de cuartos de final a la liguilla del fútbol mexicano. El día domingo, el día de ayer, el Toluca cayó uno por dos con los Pumas de la UNAM y el Cruz Azul cayó para que de esta manera se acabara. El, su campeonato digamos o muriera el campeón Tendremos un nuevo campeón en este torneo dentro del fútbol mexicano Cayó la máquina 1 por 4 contra uno de los equipos que luce más poderosos rumbo al campeonato Y a llevarse ese torneo aunque ahora tendrán una prueba difícil en cuartos Y seguramente más eh, complicado aún así si logran eh, llegar a las semifinales y más adelante a la final Pero los rayados que son los campeones además de la Liga de Campeones de la CONCACAF se encontraron el día de ayer con una goleada de nueva cuenta en la cancha del Azteca y de nueva cuenta contra el Cruz Azul que últimamente les han metido Goles por todos lados, el cuadro regiomontano al Celeste 1 por 4 el marcador final en este último duelo que comentamos Y que más adelante platicamos aún más de ello Y de los cuatro partidos en general Así como, eh, como les decía de los cuatro partidos, los dos del sábado la, El fracaso de las Chivas, la derrota del San Luis que se esperaba La victoria del Santos, por supuesto La victoria de los Pumas que se meten in extremis a los eh, cuartos de final Aunque parecía hace un mes apenas que su torneo estaba acabado Veremos qué sucede, pero lo que sí es que de eso vamos a platicar un poco más adelante Así como de los horarios de los cuartos de final que ya se conocieron o se dieron a conocer. Mejor dicho, el día de hoy la Liga BBVA MX ha eh, dado los horarios de este torneo de los cuartos de final para el campeonato. El miércoles se iniciará todo a la cancha, se iniciará todo mejor dicho en la cancha del Estadio Olímpico Universitario. A las 7 de la noche el, primera, el primer asalto, digamos el primer enfrentamiento de los dos que tendrán en este clásico capitalino de cuarto de final. En la cancha de CEU como les decía Pumas contra América. Además el mismo miércoles a las 9 y 5 en el Estadio BBVA de la Sultana el Norte en Guadalupe, Nuevo León. Los Rayados recibirán al Atlas el jueves en más partidos de ida. El Puebla recibirá en el Cuauhtémoc a las 7 a León. Y los Tigres del Autónoma de Nuevo León visitarán al Santos Laguna en el TCM en Torreón a las 9 y 5 de la noche el mismo jueves para las vueltas. El sábado a las 7 en el Azteca, la del Clásico Capitalino. El sábado a las 9 y 6 en el Jalisco. Y 9 y 5, mejor dicho, en el Jalisco el duelo entre Atlas y Rayados. La vuelta en el Estadio León a las 8 y 5 el domingo entre León y Puebla. Y el domingo a las 6 la vuelta entre Tigres y León. Todo eso y mucho más. Venimos a platicar un poco más adelante aquí a BMS Deportes en Nación Musical. Pero mientras tanto escuchamos a Isabela Ayala con el tema bendidita tus pies y enseguida regresamos aquí a BMS Deportes en Nación Musical son las 4 con 11 4 de la tarde, 4 de la tarde con 14 minutos, 5 con 14 en Colombia en este lunes 22 de noviembre del 2021 están escuchando BMS Deportes en vivo a través de bmsnacionmusical.com, también más tarde disponible en podcast en distintas plataformas donde se encuentra este programa de BMS Deportes, pero tenemos que platicar de más, del repechaje por supuesto individualizando ya en cada uno de los cuatro duelos que se presentaron este fin de semana entre el día sábado y el día domingo, vamos a comenzar con los del día sábado justamente y rápidamente mencionar ...porque no hay mucho en este duelo de qué platicar el Santos 2 San Luis 0... ...un partido que fue ampliamente dominado por el conjunto lagunero... ...y que al minuto 65 lo abrieron con el tanto de Ayrton Preciado... ...y lo concretaron con el penal, anotado por Ignacio Geraldino al 86... ...terminó el partido Santos Laguna 2 Atlético de San Luis 0... ...en este partido que luce bastante sólido rápidamente para mencionar... ...y darle mérito al cuadro lagunero dirigido por Guillermo Almada... ...revisamos su alineación... Que nos demuestra que están para pelear de nueva cuenta en este torneo. Como lo hicieron en el pasado llegando a la gran final del campeonato. Carlos Acevedo en portería. Carlos Orrantia, Doria, Félix Torres y Omar Campos en la defensa. ...una línea de defensa bastante interesante... ...sobre todo en la central... ...y ese joven prometedor lateral izquierdo mexicano... ...como lo es Omar Campos... ...en el medio campo estuvo... ...el mejor jugador a mi entender del cuadro lagunero... ...Diego Valdés... ...también estaba Alan Cervantes y Fernando Gorriarán... ...que son dos grandes futbolistas... ...y en la delantera también tienen para repartir... ...y de hecho eso que no incluyeron a... ...Alesio da Cruz que llegó esta temporada al cuadro lagunero... ...y no estuvo ni siquiera en la convocatoria... ...dicen desde Torreón que por eh, cuestiones internas... ...pero veremos en los siguientes días si sale algo... ...por lo pronto mencionamos que Ayrton Preciado, Eduardo El Mudo Aguirre y Juan Otero fueron la delantera titular del cuadro Lagunero, lo cual nos demuestra su potencia, mejor dicho, de plantilla y todavía en la banca tenían a jugadores como Brian Lozano que ingresó de cambio al igual que el mismo Geraldino que no ha rendido en México pero por ejemplo Jesús Osejo que el día, el día justamente del sábado rindió bien en los minutos que tuvo, al final le repito el marcador en este duelo en el TCM Santo Laguna 2 Atlético de San Luis cero ahora sí vamos a concretarnos o concentrarnos, mejor dicho, en el duelo que se llevó a cabo en la cancha del Estadio Cautemo, que el mismo sábado entre el equipo del Puebla y la el... Rayada del Guadalajara que concreta un fracaso más en la era de Amari Vergara y de Ricardo Peláez al mando de la Chivas. Vamos a comenzar con las alineaciones. Comenzando, valga la redundancia, con el conjunto del Puebla, que salió con Anthony Silva, el seleccionado nacional y titular con la selección paraguaya de fútbol. La defensa con Gustavo Ferrareis, Emanuel Gularte, Israel Reyes, Juan Pablo Segovia... Y Maximiliano eh, en este caso eh, el central o mejor dicho el lateral también del cuadro eh, del Puebla Maximiliano Araujo perdón Cristian Tabó, Javier Salas, el capitán, George Corral y Pablo Parra Era el medio campo en la delantera Guillermo Martínez estaba ahí acompañando por momentos a Tabó Que a veces se incrustaba o a veces se ponía como volante Un gran jugador Tabó que ha rendido bastante bien con esta etapa O mejor dicho en esta etapa con el Puebla Como no lo hizo por ejemplo con los rojinegros del Atlas Ahora hablemos de las chivas que tuvieron en portería a su mejor jugador del torneo torneo sin lugar, sin lugar a dudas diría yo, tal vez hay peleado con Luis Olivas que también lo vamos a mencionar un poco más adelante, pero Raúl Gudiño en portería, la defensa para Alejandro Mayorga, Luis Olivas, Gilberto, El Tibas, El Púlveda y Carlos Cineros, medio campo para Alan Torres y Jesús Molina, medio campo más adelantado para el Canelo Angulo, Alexis Vega e Isaac el Conejito Brizuela, delantera para Ángel Saldívar, era el once de Marcelo Michele Año para este partido, este partido que prácticamente es una final, es un eh, duelo a matar o morir el repechaje de fútbol mexicano y que iba a tener como resultado llegar hasta los penales en el duelo más emocionante me parece del fin de semana entre los cuatro que se disputaron, tal vez compitiendo un poco con el Toluca Puma, pero siendo para mí mejor en calidad de partidos este que se presentó el sábado en la cancha del Cuauhtémoc y lo iba a abrir muy rápido Chivas y jugando de gran manera al 6 y saque el Conejito Brizuela. Iba a definir después de un gran error de Josh Corral que dio el rebote al centro, el Conejito aprovechaba y marcaba el 0-0 uno en el marcador, pero no iba a durar tanto la ventaja para el chiverío, porque una gran equivocación de Gilberto el Tibas, el pulver al minuto 18, iba a cometer un iba a cometer mejor dicho, un penal que parece que es un poco fuera del área, pudo haber sido dentro, lo que sí es que si fue, iba a hacer la marcación, el árbitro central del duelo Marco Antonio Ortiz, fuera del área hubiera sido expulsión, así que cualquiera de las dos eh, situaciones, mejor dicho circunstancias, hubieran afectado el cuadro de la chivas, es una equivocación grave del central joven y que ya ha sido seleccionado nacional mexicano el Tibas, que de de esta manera se equivocaba y Cristian Tabó aprovechaba en la en la pena máxima al 20 empataba el partido uno por uno estaba el duelo entre el Puebla y las Chivas para el segundo tiempo. No iban a cambiar mucho las situaciones del juego. Las Chivas iban a seguir dominando y jugando tal vez el mejor partido de la temporada para el conjunto del rebaño. Lástima, mejor dicho, que no vimos esto en los ocho partidos previos a este, dirigidos por Marcelo Michel Leaño, Año. Lo que tanto se prometió y lo que tanto decía el Año llegó hasta este partido y no sirvió absolutamente para nada. Mayorga marcaba el 1 por 2 al 62 y que le daba una gran esperanza a la nación Chiva en ese momento a todas ...la afición del conjunto tapatío... ...estaba ganando en el repechaje y parecía... ...que iba a avanzar a la ronda de los cuartos de final... ...pero cuando parecía justamente que ya lo tenían amarrado iban a venir los cambios defensivos, que tal vez no lo culpo tanto al año aquí sí puede ser un poco más de eh, en el tema individual de los jugadores, de Antonio El Pollo Briseño, aunque también algo de error se tendrá que llevar, llevar el director técnico en estos movimientos, me parece que en general lo hizo bien dentro de este partido, el problema como lo digo es en los previos, en los ocho duelos que dirigió de la temporada regular, donde no se vio cambio hasta este, tal vez por ahí el segundo tiempo contra Tigres, en el primer partido, primer tiempo contra la América, pero poco más, es decir nada más diría yo de este proceso del año se vio nada más en esos partidos por lo pronto mencionamos que al 89 iba a venir como se iba a desmoronar todos los, los sueños de la afición de las chivas porque aparte del gol que empataba el partido iba a hacer un golpe durísimo a los jugadores en el ánimo y en... Cómo se encontraban ya casi victoriosos. Lucas Maya lo empataba a un delantero paraguayo al 89, después de un gran centro en un tiro de esquina. Definía de manera perfecta en una pérdida del marca de Antonio, de Antonio El Pollo Briseño. Así que el partido se iba a empatar a dos y se iba a definir en la tanda de penales, que fue también bastante emocionante. Por esto. Por eso, mejor dicho, esto le agregó todavía más sabor a esta reclasificación del fútbol mexicano, Diego de Buen marcaba el 1 a 0, Uriel Antuna lo empataba, Daniel Alfideo Álvarez fallaba. Después de una gran atajada de Raúl Gudiño que hasta la tanda apareció, Carlos Cisneros fallaba también su, su, su tiro desde el punto penal, Cristian Tabó marcaba el 2 por 1, por cierto en, la, en el fallo de Cisneros iba a aparecer ya... Por primera vez en esta tanda, el héroe del partido, Anthony Silva, Tabó, marcaba como ya les decía, el 2 por 1 lo iba a empatar, Luis Olivas, el central mexicano y joven, que está demostrando bastante personalidad y que ha tenido un verdadero torneazo con la Chivas, luce prometedor, es de las cosas a rescatar del conjunto tapatío de este certamen, Dieter Villalpando marcaba el 3 por 2 Alan Torres marcaba el 3 a 3 a Maurice Cotto el 4 a 3 Cristian El Chicote Calderón el 4 a 4 y con esto nos íbamos a ir, a la muerte súbita de la tanda de penales, Javier Salas iba a fallar y se iba a presentar la gran oportunidad de la noche, si no es que ya la habían tenido previa eh, en este partido, o previo en este partido, mejor dicho, las Chivas tenían a un cobro, a una eh, anotación de penal de llegar a la ronda de cuarto de final, e iba a aparecer César El Chino Huerta, que iba a fallar su tiro en una gran atajada de Anthony Silva, por cierto, en el fallo de Javier Salas, el capitán, también iba a aparecer Raúl Gudiño, pero este fallo de... ...del Chino Huerta y atajada de Anthony Silva condenó al conjunto... ...del rebaño a no poder ganar en ese momento... ...después Israel Reyer marcaba el 5 a 4... ...el Pollo Briseño ponía el empate 5 a 5... ...Lucas Maya iba a aparecer de nueva cuenta para marcar el 6 por 5... ...y definitivamente se iba a terminar el partido... ...la tanda de penales con el fallo de Alejandro Mayorga... ...y la grandísima actuación del seleccionado nacional... ...y titular con la selección paraguaya lo vuelvo a repetir... ...el cancerbero del Puebla, Anthony Silva... ...que se convirtió en el gran héroe de la noche... ...y uno de los grandes héroes del fin de semana... ...para el fútbol mexicano, el Puebla que venció a las Chivas en los penales 6x5, empate final en los 90 de 2x2 2, el Puebla, está por tercer torneo consecutivo en los cuartos de final, las Chivas están por segundo torneo consecutivo fuera en la zona de repechaje y por, y por séptimo torneo en los últimos ocho fuera de los cuartos de final, un verdadero fracaso para una institución que tiene que ser eh, siempre estar en esos lugares al demostrar o tendría que demostrar justamente esa grandeza que ha ganado con títulos y con historia y con afición Y que no lo ha hecho como les decía en ese proceso de Amauri Vergara Y Ricardo Peláez a pesar del gasto inicial, a pesar de todo Siguen fracasando y no se han cumplido las promesas como el mismo dueño del conjunto de las chivas eh, El mismo dueño de la chivas reconoció en su vuelta a la ciudad de Guadalajara Pero al final no sirve de nada reconocer Lo que importa ahora es accionar o hacer acciones mejor dicho para mejorar el paso o mejorar lo que están haciendo las chivas porque con esto no se puede seguir avanzando o seguir manteniendo esa grandeza por muchos años más lo que sí, el que el Puebla empató 2x2 con las chivas y que les vencieron 6x5 en los penales y están en los cuartos de final de este Grita México apertura 2021, con esto nos vamos a ir a otra pausa musical y venimos para platicar los duelos del domingo, pero primero escuchamos a Santos Borilla con el tema, se acabó quien te quería, volvemos ya con el Toluca 1, Pumas 2 y con el Cruz Azul 1 Rayados 4 aquí, ABM BMS Deportes de Nación Musical son las 4.24, 5.24 en Colombia en este lunes 22 de noviembre del 2021. Estamos de regreso, estamos de regreso aquí en BMS Deportes a través de Nación Musical, son las con con 5.28 en Colombia en este lunes 22 de noviembre del 2021. Seguimos en vivo platicando de mucha información que tenemos el día de hoy en este. En este lunes como les decía platicando de todo el fútbol mexicano de primera división Enseguida vamos a seguir platicando de eso con el repechaje Ya platicamos de los dos duelos del sábado que fue el Santos Laguna 2 Atlético de San Luis 0 Y el Puebla 2 Chivas 2 con una, con una ventaja o mejor dicho una victoria del Puebla en la tanda de penales 6x5 En los partidos del domingo vamos a comenzar con el que se presentó en el Estadio Nemesio 10 de Toluca Entre los Diablos Rojos y los Pumas de la UNAM Las alineaciones de este partido fueron con el cuadro Choricero Luis García en portería, Raúl el 2 López en la defensa acompañando a Óscar Vanegas, Jared Ortega. Diego Rigonato, medio campo para Rubén Zambuesa, Claudio Baeza, José Juan El Gallito Vázquez y Pedro Alexis Canelo delantera para Ian González y Michael Estrada, este es el equipo de Hernán Cristante en cambio el cuadro de Andrés Lidini salió con Alfredo Talavera, su capitán en portería defensa para Efraín El Chispa Velarde, perdón, Nicolás Freire, Arturo El Paler Mortiz y Adam Mosso, medio campo para Sebastián Saucedo, Leonel López, Eric Lira y Fabio Álvarez delantera para Diogo La Pantera que había venido bastante bien y que en este partido la verdad estuvo mal pero afecta al final no afectó tanto y Juan Ignacio Dineno era el equipo o fue el equipo que presentó a Andrés Lilini para este duelo de repechaje en Toluca y que iban a dominar de, eh, digamos a placer sobre todo en el primer tiempo aunque en el segundo al final también tuvieron para marcar un verdadero desastre el cuadro de los Diablos Rojos del Toluca y desde el 16 apareció Leonel López con el primer tanto, es, eh, es verdad que también tenemos que mencionar que antes del primer tanto de los Pumas en los primeros minutos de juego Ian González falló una acción clara que tal vez hubiera cambiado totalmente el cambio o mejor dicho totalmente el rumbo del compromiso pero al final ese gol de Leo López, un golazo casi de medio campo que no pudo atajar el arquero García y que se iba a incrustar en su portería, 0 por 1 estaba el marcador en este primer tiempo y así se iban a ir al descanso, en el segundo Juan Ignacio y Neno marcaba al minuto 50 Al 0 a 2 después de una gran jugada Que iba a definir Diogo y iba a estrellarse en el travesaño Iba a hacer el efecto digamos de campanita Iba a regresar y en el rechace del Conjunto Choricero le iba a caer a Dineno, que de primera intención marcaba a mi entender un golazo o por lo menos una muy buena anotación Pegándole de primera intención y haciendo una muy buena definición Después de esto Javier Ortega iba a convertir el penal que muy tontamente cometió Cometió mejor dicho uno de los mejores jugadores del partido como lo fue el lateral mexicano Alan Mozo de los Pumas Este penal sí iba a ser totalmente una tontería No porque se señalara que de hecho estuvo bastante claro sino por la acción en qué momento tal vez le pasó a eso le pasó eso mejor dicho a Alan mozo y cometió este error que mancha un poco su partido aunque al final fue un muy buen duelo y que ya con la victoria se olvida también un poco este grave error del de lateral mexicano Uno por dos se ponía el partido por cierto Javier Ortega cobró el penal con una gran clase y al final no iba a servir de nada porque el Toluca siguió jugando de manera terrible ahí un poco insistieron sobre todo Rubén Zambuesa pero en general sin idea de juego. Sin eh, cómo saber atacar en el tiempo del descuento cuando estaban cayendo. Una verdadera lástima este conjunto de los diablos que acumularon para cerrar el torneo nueve partidos sin ganar, algo increíble la manera que habían comenzado y en la manera que se desplomaron y fue igual de increíble Toluca 1, Pumas 2, Pumas está en cuarto de final, habrá clásico capitalino justamente en la ronda de cuartos de este Grita México Apertura 2021 repito el marcador final, Toluca 1, Pumas 2 en la reclasificación del fútbol mexicano en primera división para terminar el tema del repechaje, vámonos a la cancha del Estadio Azteca donde se presentó un duelo a puerta cerrada después del grito discriminatorio que se llevó o que se dio en varios partidos de la máquina en este semestre en el estadio azteca sobre todo ese contra León fue el que terminó ya penalizando por completo Ya se había sonado, mejor dicho ya había sonado En la semifinal de la Conca Champions justamente contra Rayados del Cruz Azul Ahí en la cancha del Azteca Y al final para este partido no iban a poder contar con el apoyo de la afición El cuadro cementero y parece que les afectó Aunque en verdad el torneo del Cruz Azul tal vez todo lo bueno que fue el anterior Fue lo malo de este porque dieron lástima en la semifinal de la Conca Champions Y ahora en este les pasaron por encima en el, re en el repechaje un equipo superior Como los Rayados del Monterrey en ambas ocasiones, el cuadro de Javier Aguirre los venció. Los, los goles de este partido fueron marcados por Rogelio Fundemori. Al minuto 10 de penal, Maximiliano Mesa, al 27, marcaba el 0 a 2 y ya parecía que el partido estaba definido pero un penal que a mi parecer fue inexistente Yoshimaru Yotun convertía al peruano al 32 y le ponía emoción al partido un penal no otorgado al Palermo o mejor dicho a Ponchito González a Arturo González no se, no se señalaba en el tiempo de agregado del primer tiempo e iba a mantener con algo de emoción el partido pero en el segundo rápidamente lo resolvió el cuadro de los rayados Rogelio Funermori en una gran actuación de nueva cuenta marcó el 1 a 3 y Vincent Janssen marcó el 1 a 4 al 85 con lo cual el marcador terminó 1 a 4, Cruz Azul 1, Rayados de Monterrey 4, los Rayados están donde deben de estar con ese plantel, el más caro o el más, sí, el más valioso de todo el fútbol mexicano en primera división, según Transfer Market, ahí está el cuadro de los Rayados y están en eh, ya en la ronda de cuartos de final, ahora enfrentarán a un cuadro rojinegro de los, de, un eh, cuadro rojinegro del Atlas que será sin duda bastante complicado que ha tenido un gran torneo regular siendo los segundos de la tabla y que sin duda no se las pondrán fácil al cuadro dirigido por Javier El Vasco Aguirre, les repito los horarios para ya terminar el tema del fútbol mexicano en primera división, los horarios de estos cuartos de final comenzando el próximo miércoles a las 7 de la noche en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, será el primer clásico capitalino de los dos que se llevarán a cabo este fin de semana o esta semana mejor dicho en, el, en los cuartos de final, así que se Pumas América en CEU el miércoles a las 7, el mismo miércoles a las 9 de la noche con 5 minutos en la cancha del BBVA en el Gigante de Acero allá en Guadalupe, Nuevo León, los Rayados de Monterrey recibirán a los Rojinegros del Atlas y el jueves ya se presentará el siguiente partido que será a las 7 de la noche en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, el Puebla recibirá a León y para cerrar la, los partidos de cuartos de final de ida, los Tigres de la Autónoma de Nuevo León visitarán al Santos Laguna en el territorio Santos Modelo a las 9 de la noche con 5 minutos ya el sábado. Se empezarán a jugar los partidos de vuelta, comenzando en la cancha del Estadio Azteca con la eh, con la revancha, digamos, de este clásico capitalino. El partido de vuelta a las 7 de la noche América Pumas, el mismo sábado a las con 9.5, el partido de vuelta entre el Atlas y los Rayados en el Estadio Jalisco. El domingo a las 6 de la tarde en el Estadio Universitario de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, la, eh, el partido de vuelta entre Tigres y Santos. Y a las 8.5 en el Estadio León, el último duelo de estos partidos de cuarto de final entre León y el Puebla. Con esto nos vamos a la pausa musical, a la siguiente escuchando ahora El Mazo Vallenato con el tema. Te daría todo y enseguida regresamos aquí a BMS Deportes en Nación Musical. Les repito, cuarto de final de forma rápida, América Pumas, Atlas Monterrey, León Puebla y Tigres contra Santos. Están escuchando BMS Deportes en Nación Musical 4.35, 5.35 en Colombia. Son las 4 de la tarde con 40 minutos, 5 de la tarde con 40 en Colombia, estamos escuchando o están escuchando mejor dicho esta emisión del lunes 22 de noviembre del 2021 de PMS Deportes a través de Nación Musical, muchas gracias por continuar con nosotros, vamos a platicar ahora de la Liga MX Femenil, todavía tenemos bastantes temas pero vamos a arrancar con eso, que ha terminado el torneo regular y vamos a platicar de los resultados de esta jornada número 17 que contuvieron o que tuvieron mejor dicho dentro de esta jornada el América 4, el León 1, el Pumas 4, Mazatlán 0, el Juárez 2 Tijuana 4, el Monterrey 5 Cruz Azul 0 y el Pachuca 2 Querétaro 0 dentro del sábado ya el día de ayer el Puebla cayó 0 por 4 con el Atlas, el Atlético de San Luis empató a un gol con el lecaxa y Santos Laguna cayó 0 por 2 con las Amazonas de Tigres de la Autónoma de Nuevo León y ya se encuentra definida la liguilla, los cuartos de final que serán los siguientes enfrentamientos los Tigres o el conjunto de las Amazonas mejor dicho el Tigres Femenil enfrentará al Cruz Azul, las campeonas tendrán un eh, duelo complicado pero en el papel bastante accesible para el cuadro campeón del fútbol femenil mexicano las rayadas del Monterrey enfrentarán al cuadro de Cholos Femenil, en el otro partido, las rojineadas del Atlas se enfrentarán nada más y nada menos que al Santos Laguna. Y en el duelo estelar, o que por lo menos así lo promete, por lo menos en el papel, el duelo entre las Chivas Rayadas del Guadalajara y las Águilas del la América en estos cuartos de final. Lo repito de nueva cuenta, de forma rápida: Tigres contra Cruz Azul, Monterrey contra Tijuana, Atlas contra Santos y Chivas contra América en esta eh, Liga MX Femenil. Y con eso vamos a, a cambiar de tema para platicar ahora de la Liga de Expansión MX que tuvo. Su último duelo de la fase de la fase regular mejor dicho y fue el día de ayer con la victoria de los Dorados Dorado de Sinaloa 0 a 1 en la cancha de los Potros de Hierro del Atlante con lo cual terminó el torneo de la siguiente manera Dorados primero, el Atlante segundo, el Atlético Morelia tercero, el Celaya cuarto, Pumas Tabasco quinto, Leones negro sexto, Tampico Madero séptimo, Cimarrones octavo. Vedano de Mérida novenos, el, el cuadro de Mineros de Zacatecas décimo, los Correcaminos de del Autroma de Tamaulipas décimo primeros y el Tepatitlán en décimo segundos con lo cual se encontrará de, siguiente, de la siguiente manera la ronda final de clasificados de eh, forma directa a la ronda de cuartos de final son los Dorados, el Atlante, el Atlético Morelia y el Celaya en el repechaje Pumas-Tabasco contra Tepatitlán, Leones Negros contra Correcaminos. Tampico Madero contra mineros y cimarrones contra venados. Esto en el fútbol mexicano de segunda categoría de la liga de expansión MX. Con esto nos vamos a ir a otra pausa musical escuchando ahora al dúo Innovación con el tema Te fuiste de mi lado. Y volvemos enseguida con el fútbol europeo. Vamos a platicar las cinco grandes ligas de este fin de semana y sus jornadas. Y por supuesto de la previa y los partidos de mañana en la UEFA Champions League que tienen bastantes duelos que son prácticamente a matar o morir. Y enseguida comentamos eso y mucho más aquí en BMS Deportes a través de Nación Musical son las 4 con 42, 5 con 42 en Colombia en este lunes 22 de noviembre del 2021. Son las 4 de la tarde con 48 minutos, 5 con 48 en Colombia en este lunes 22 de noviembre del 2021. Están escuchando PMS Deportes en Nación Musical y es tiempo de platicar del fútbol europeo vamos a comenzar con la jornada número 12 de la Premier League, comenzando con los partidos del sábado donde el Leicester City cayó 0 por 3 con los campeones de Europa, el Chelsea vencieron en este en esta visita al King Power Stadium. El Watford goleó 4 por 1 al Manchester United, lo cual provocó la destitución del noruego Ole Gunnar Solskjaer al mando del cuadro del Manchester United mañana el partido contra el en la Champions contra el Villarreal en la cerámica lo dirigirá de forma interina Michael Carrick este partido del día de mañana que un poco más adelante platicamos, el Wolverhampton de Raúl Jiménez venció 1 por 0 al West Ham United con el gol justamente del mexicano, el Liverpool goleó 4 por 0 al Arsenal y ya en la actividad dominical el Manchester City venció 3 por 0 al Everton y el Tottenham venció 2 por 1 al East United en una Premier que está competida por tres equipos sobre todo en la punta de esta tabla de clasificaciones de la Liga Española. La jornada número 14, y los resultados fueron los siguientes. El Sevilla empató a dos goles con el Deportivo a la vez. El Atlético de Madrid sacó una victoria verdaderamente con apuros, pero apenas... Eh, pero al final victoria mejor dicho 1 por 0 sobre los Asuna, el Barcelona venció 1 por 0 al español en el derby de Cataluña, una victoria importante en el debut de Xavi Hernández como el técnico culé, ya los partidos del domingo el Getafe de JJ Macías que de nueva cuenta no jugó ni un solo minuto en el partido goleó 4 por 0 al Cádiz el Granada cayó 1 por 4 con el Real Madrid, una gran actuación del equipo de Carlo Ancelotti, el Elche cayó 0 por 3 con el Real Betis Balompié la Real Sociedad de San Sebastián empató a 0 goles con el Valencia y el día de Hoy el Rayo Vallecano 23 por 1 al Mallorca Después de 14 jornadas, el Real Madrid es el líder del fútbol español en primera división. En la jornada 13 de la Serie A de Italia, el Atalanta venció 5 por 2 a la Spezia, la Lazio cayó 0 por 2 con la Juventus, la Juve que se viene acercando poco a poco, aunque todavía está bastante lejos, la Fiorentina venció 4 por 3 al Milán, en un resultado que complica el cuadro Rossoneri y a los partidos del domingo, se empató a 2 con Cagliari, Bolonia cayó 0 a 1 con Venezia, Salermitana cayó 0 a 2 con Sampdoria, el Inter venció 3 por 2 al Napoli para acercarse a la punta del campeonato, justamente el cuadro campeón de Italia, eh, ahora dirigido, mejor dicho, por Simone Inzaghi en otro partido, el eh, conjunto de la Genoa de Johan Vázquez cayó 0 por 2 con la Roma de Mourinho, y en los partidos de hoy, la Verona venció 2 por 1 al Empoli y el Torino venció 2 por 1 al Udinese en la Liga de Francia, la Ligue 1 Jornada 14, el Paris Saint-Germain de Messi venció 3 por 1 al Nantes, de Messi, Mbappé y Neymar por fin marcó el astro argentino su primer tanto en esta temporada de la Liga Francesa en el tema liguero. En la Bundesliga, jornada 12, el Borussia Dortmund venció 2 por 1 al Stuttgart para acercarse a una unidad del cuadro del Bayern. El Unión Berlín venció 2 por 0 al Gerta en el Derby de la ciudad. El Freiburg cayó 0 a 2 con el Eintracht Frankfurt y el Mainz empató a un gol con el Colonia. Ahora es tiempo de platicar de la UEFA Champions League y lo vamos a hacer de esta jornada 5 que tenemos mucho que comentar de ella, mañana en el grupo E a las 11.45 de la mañana un partido importante entre el Dinamo de Kiev y el Valle de Múnich en el Olympischi de Kiev justamente ahí en Ucrania, entre el Dinamo y el Bayern, el Bayern buscando la victoria para amarrar el primer lugar del grupo a las 2 de la tarde se disputará el duelo entre el FC Barcelona y el BFICA. un duelo aquí sí prácticamente a matar o morir para los dos equipos, sobre todo para el cuadro portugués, buscará también el cuadro del Barça sacar la victoria porque en caso de no hacerlo, el empate les podría complicar en la última jornada en, cuadro, en caso, mejor dicho, del que Benfica gane al cuadro del Dinamo y el Barça pierda el Múnich contra el Bayern así que es un partido importante, el de mañana a las dos en Camp Nou, Barcelona contra Benfica en el Grupo F, a las 11:45 en la Cerámica, ese partido del Manchester United, visitando al Villarreal, partido muy importante también en la clasificación a los octavos de final, duelo clave, 1145 repito, Villarreal contra el Manchester United en esta ocasión, dirigido interinamente por Michael Curry, a las dos de la tarde un también importante John Boyd contra Atalanta, en el Grupo G a las 2 Lille contra Salzburg y Sevilla contra Wolfsburg Grupo H. Chelsea contra Juventus y Malmo contra Zenith de San Petersburgo y con esto se cierra la jornada de mañana, la jornada de martes en la UEFA Champions League. Con esto nos vamos a ir a otra pausa musical escuchando el tema de Adri Verbezón, se llama Te Quiero Te Quiero y regresamos para el fútbol sudamericano, fútbol colombiano y más adelante otros deportes aquí en este lunes 22 de noviembre del 2021 en esto que es BMS Deportes en Nación Musical. Estamos de regreso, estamos de regreso aquí en BMS Deportes en Vivo a través de Nación Musical en este lunes 22 de noviembre del 2021 vamos a cerrar este programa platicando del fútbol sudamericano y también de otros deportes, pero comencemos con la gran final de la Copa Sudamericana que se llevó a cabo en Montevideo, Uruguay, donde el Atlético Paranaense de Brasil consiguió su segundo título venciendo al cuadro del Red Bull Bragantino también de el país eh, carioca así que con esto el Atlético Paranaense campeón de la edición 2021 de la Copa Sudamericana en el fútbol colombiano terminó ya el torneo regular con las con los siguientes resultados en la jornada número última, número 20. perdón, la jornada última que fue la número 20. en este en este torneo del fútbol eh, colombiano llamado finalización, vamos a arrancar con el Alianza Petrolera 1 Junior 1, el Atlético Nacional cayó 1 por 3 con el cuadro de Millonarios, en otro partido que se presentó en esta jornada Deportes Tolima venció 3 por 1 el Deportes Quindío Deportivo Cali empató a 0 con el 11 Calda, Deportivo la equidad cayó o venció mejor dicho 2 por 0 el Atlético Bucaramanga el Deportivo Pasto empató a 1 con el con el Independiente de Medellín, el Deportivo Pereira cayó 1 a 5 con el América de Cali, el Envigado cayó 0 a 1 con el Atlético Huila, el Independiente de Santa Fe cayó 0 a 1 con las Águilas Doradas de Río Negro y Patriotas Boyacá, venció 3 por 0 a los Jaguares de Córdoba. Así quedaron los cuadrangulares para esta ronda, recordando que se separan a dos equipos, o mejor dicho, a cuatro equipos a la ronda. De a, una, a un cuadrangular y a los otros cuatro al otro cuadrangular justamente, así que las fechas de los cuadrangulares serán la fecha 1 el, el 28 de noviembre, la jornada 2 el 1 de diciembre, la jornada 3 el 5 la jornada 4 el 8, la jornada 5 el 12 y la jornada 6 el 15 de diciembre, los eh, grupos quedaron de la siguiente forma, el grupo A conformado por eh, el eh, cuadro del eh, Atlético Nacional también estaba el Deportivo Cali, el Junior de Barranquilla y el Deportivo Pereira mientras tanto el grupo D el grupo B, mejor dicho Millonarios, además de, el Atlético, mejor dicho, el, eh, además de Millonarios, se encuentra el Deportes Tolima, Alianza Petrolera y el América de Cali. Con esto cerramos el tema del fútbol sudamericano y ahora es tiempo de platicar de otros deportes, comenzando con el tenis y las finales de las ATP que se llevaron a cabo en Turín, Italia, y que el ganador fue nada más y nada menos que el alemán Alexander tras vencer en la final a Daniel Bedep, al ruso con parciales de 6-4 y 6-4 en sets corridos este Zverev venció el sábado pasado en la semifinal al número uno del mundo Novak Djokovic, en el Gran Premio de Qatar, Luis Hamilton se impuso para acercarse aún más en el campeonato de pilotos en la siguiente carrera, en caso de un resultado que se poco probable, Max Verstappen se podría coronar como el campeón del mundo, aunque parece que todo se definirá en la última carrera que será el Gran Premio de Abu Dhabi, el premio de los Emiratos Árabes Unidos, el siguiente como les decía es en Arabia Saudita así que primero Hamilton, segundo Max Verstappen que es el líder del campeonato mundial tercero Fernando Alonso que regresó el piloto asturiano, el piloto español siete años después a un podio y cuarto el mexicano Sergio Checo Pérez que eh, tuvo por momentos eh, ese tercer lugar y del podio eh, en, algunos, eh, en algunos momentos de la carrera pero decidieron mandarlo a boxes al cambio de neumáticos y finalmente eso no lo pudo recuperar, tal vez una decisión equivocada del de equipo Red Bull y Checo Pérez terminó cuarto. Ahora para terminar la NFL y la semana número 11 el día de ayer, los Colts de Indianapolis vencieron a los Bills de Buffalo 41-15, el Washington Football Team venció 27-21, a los Panthers de Carolina, los Ravens de Baltimore se impusieron 16-13 y C. Lamar Jackson a los Bears de Chicago, los Lions de Detroit cayeron 10 por 13 con los Browns de Cleveland, el cuadro de los 49ers de San Francisco venció 30 por 10 a los Jaguars de Jacksonville, los Packers de Green Bay cayeron de manera dramática 31-34 con los Vikings de Minnesota, los Dolphins de los Dolphins de Miami vencieron 24-17 a los Jets de Nueva York, los Saints de Nueva Orleans vencieron o cayeron mejor dicho 29-40 con los Eagles de Filadelfia que se están enrachando y que tiene una gran temporada, Jalen justo en eh, los eh, Texans de Houston mejor dicho vencieron 22-13 a los Titans de Tennessee y los Bengals de Cincinnati vencieron 32-13 a los Raiders de Las Vegas en los partidos de la tarde, los Cowboys de Dallas vencieron o cayeron mejor dicho en una muy mala actuación del de cuadro el cuadro tejano cayeron 9 por 19 con los jefes de Kansas City que ahí vienen regresando al mando de o con Patrick Mahomes incluido. Los Cardinals de Arizona terminaron venciendo y sin Kyler Murray 23 por 13 los hijos de Seattle y los Steelers de Pittsburgh cayeron 37. Contra 41 de los Chargers de Los Ángeles En un muy buen partido del Sunday Night Football El día de hoy, Monday Night a las 7 y 15 Bucaneers de Tampa Bay reciben A los Giants de Nueva York, ese Giants Buccaneers A las 7 y 15, el día de hoy para cerrar La semana número 11 del fútbol americano Profesional, la semana 11 de la NFL Con esto nos vamos el día de hoy como siempre agradeciéndole Muchísimo, el favor de su atención y e a invitándolo Que no se pierda, mañana más de BMS Deportes en Acción Musical a las 4 de la tarde Por lo pronto su servidor Abraham Rosales Les agradece muchísimo como ya les decía El favor de su atención, que tengan una extraordinaria semana, una extraordinaria tarde y mañana nos escuchamos aquí con más de BMS Deportes en Nación Musical. BMS Deportes informó.